Ja, ich freue mich, dass Sie alle so früh aufgestanden sind heute Morgen, um einen Vortrag über die grammatikalischen Semitismen im Neuen Testament zu hören. Also ich freue mich, dass wir ein paar da sind. Und genau, also ich beschäftige mich mit diesem Thema schon eine Weile und habe auch im aktuellen STD-Band hinten so eine Tabelle, also mit den ganzen Worten, die einzelnen Worte im Neuen Testament, die entweder hebräisch oder aramäischen Ursprungs sind. Und eine kleine Forschungsgeschichte, so ein bisschen am Anfang dazu. Und ähm, heute möchte ich jetzt nicht auf die einzelnen Worte im Neuen Testament, die also eindeutig hebräisch oder aramäisch sind, eingehen, sondern auf den ähm, hebräischartigen Satzbau, den man auch in den Evangelien häufig feststellen kann. Es ist so, in der Forschungsgeschichte habe ich geendet, mit Gustav Dahlmann, der hat ein ja, relativ dickes Buch geschrieben zu den Worten Jesu und zu dem aramäischen Hintergrund der Worte Jesu. Und äh, das ist eigentlich so äh, das prägende Buch in dieser Frage geblieben, in Deutschland insbesondere. Und ähm, Dahlmann vertrat die Position, ähm, dass zur Erforschung der Semitismen im Neuen Testament alleine die aramäischen Schriften des rabbinischen Judentums, also die Targume, die aramäischen Übersetzungen und dann auch Teile des Talmuds, die eigentlich die Grundlage sein können, weil darin die gesprochene Sprache der Zeit Jesu angeblich am ehesten enthalten sein soll. Das Ergebnis seiner Forschungsarbeit, das eigentlich in unseren Köpfen hängen geblieben ist, bis heute ist, dass Jesus aramäisch gesprochen hat. Das ist so allgemein bekannt. Aber die Frage ist, hat Jesus wirklich nur Aramäisch gesprochen? Die Liste, wo ich gemacht habe mit den Worten, zeigt eigentlich auch deutlich, Jesus muss auch Hebräisch gesprochen haben, denn zum Beispiel das Wort Amen ist Hebräisch. Aramäisch wäre Amin, wie Arabisch. Das heißt also, viele Worte deuten eigentlich auf einen hebräischen Hintergrund auch hin in den Worten Jesu. Wie gesagt, bis jetzt ist aber noch die Meinung sehr stark vertreten, Aramäisch war die Sprache, die Jesus gesprochen hat. Und wir wollen jetzt ein bisschen fragen, wie hat sich eigentlich die Forschung verändert, seitdem jetzt auch die Qumran-Rollen entdeckt worden sind, seit 1947. Denn man kann ja da jetzt vieles Neue eigentlich wissen, auch aus der Sprache, wie sie war zur Zeit Jesu. Die ältesten Schriften des rabbinischen Judentums, also jetzt mal, wenn wir vom Hebräischen ausgehen, ist ja die Mishnah. Man datiert die etwa in das zweite Jahrhundert. Dann auf der christlichen Seite, ähm, nee, nee, ist richtig. Auf der christlichen Seite ist das älteste aramäische Dokument der Codex Curetonianus oder einer, ein syrisches Evangelienfragment dass man etwa in die Zeit um 200 nach Christus datiert, weil es noch einige Parallelen zum biblischen Aramäisch, also zu den aramäischen Teilen im Alten Testament, äh, enthält. Im Danielbuch zum Beispiel gibt es das Wort Enosh oder en Enash für Mensch und man schreibt es mit einem A am Anfang, hier unten steht es auch, Nein, man sieht es nicht, das letzte Wort links. Und da ist es auch noch mit Aleph am Anfang geschrieben, ganz genauso wie im Daniel-Buch. Das heißt, dieser Kodex ist sehr alt. Interessant ist auch, dass hier 
der lange Markusschluss vorkommt auf der äh, rechten Seite und dann darauf gleich das Johannesevangelium auf der linken Seite folgt. Also die Ordnung, äh, dass äh, praktisch das Lukasevangelium zuerst kommt, ist hier jetzt in diesem Kodex nicht so. Nun, ja, das sind so die ältesten Texte, was wir vom Evangelium haben in Aramäisch. Dann auf Hebräisch haben wir die Mischner aus dem zweiten Jahrhundert, aber das sind eigentlich alles äh, ja, Daten, die sind zu spät für die Entstehung des Neuen Testaments. Äh, für die äh, Entstehungsfrage ist ja immer das Jahr 70 sehr entscheidend, also die, äh, das Jahr, in dem der, Tempel in, der zweite Tempel in Jerusalem zerstört wurde. Also das erste Jahrhundert ist eigentlich das Jahrhundert, wo wir brauchen, um uns so an den semitischen Sprachhintergrund des Neuen Testaments heranzutasten. Ähm, nun ist es so, genau, die Qumran-Rollen fallen genau in diese Zeitspanne vom dritten Jahrhundert vor Christus bis zum ersten Jahrhundert nach Christus, wenn man sie paläografisch datiert. Das heißt, ähm, sie bieten eigentlich so eine, eine sprachliche Probe genau aus der Zeit, etwa äh, in dem das Neue Testament entstanden ist. Und inzwischen, das ist ja jetzt schon 65 Jahre her, sind die auch relativ gut erforscht worden. Also man hat die Sprache analysiert. Und man kann jetzt da einige Dinge erkennen, die den Forschungsansatz von Dahlmann grundsätzlich in Frage stellen. Ich habe mal ein paar Zitate zusammengestellt von einigen israelischen Forschern. Allen voran Elisha Kimron, der ist Professor in Beersheba, inzwischen auch schon emeritiert. Aber er hat die Standardgrammatik zum Qumran-Hebräischen geschrieben und er sagt, die Sprache der Schriftrollen vom Toten Meer entspringt dem biblischen Hebräisch der zweiten Tempelzeit. In Grammatik, Vokabular und Stil steht sie der Sprache der biblischen Bücher dieser, dieser Zeit sehr nahe. Und eine Seite weiter schreibt er dann, von den Worten und Eigenarten im Hebräischen der Schriftrollen vom äh, Toten Meer, die in der Bibel unbezeugt bleiben, sind viele aus dem mischnischen Hebräisch bekannt. Aber sogar 4QMMT, also das ist eine, äh, eine bekannte äh, Qumran-Rolle über die Werke des Gesetzes. Ja? Vielleicht kommt da auch der Begriff bei Paulus her oder zumindest parallel. Aber sogar 4QMMT, deren Sprache am meisten dem mischnischen Hebräisch ähnelt und vermutlich am besten das gesprochene Hebräisch von Qumran widerspiegelt, unterscheidet sich deutlich vom mischnischen Hebräisch in der Grammatik. Das bedeutet, die Sprache der Qumran-Rollen, der hebräischen Qumran-Rollen, hat einerseits eine große Nähe zum biblischen Hebräisch der zweiten Tempelzeit. Das heißt, wir sprechen von den Büchern Daniel, Esther, Nehemiah und Chronik. Ja, das sind so die ja, historischsten äh, Texte aus dieser Zeit. Andererseits unterscheidet, sie sich aber, unterscheidet sich die Sprache der Qumra-Rollen aber auch ganz deutlich von der Mishnah, also dem ersten äh, rabbinischen Text äh, der Juden äh, in der Grammatik. Das heißt, wir haben eine andere Sprachepoche in der neutestamentlichen Zeit als in der späteren äh, Epoche der rabbinischen Literatur. Eine ältere Sprachepoche. Ähm, gut, jetzt ist die Frage, im Neuen Testament weiß man nie, war Hebräisch im Hintergrund oder Aramäisch oder beide Sprachen. Und äh, es gilt in ähnlicher Weise auch für das Qumran Aramäische, äh, dass die Sprache von der biblischen Sprachstufe stark beeinflusst ist. Ähm, 
Kutscher, der ja die, die große Jesaja-Rolle analysiert hat sprachlich und dann auch die ersten aramäischen Texte schreibt zur Sprache des Genesis-Apokryphons. Das ist ja so ein ja, auslegender Bibeltext zum Buch Genesis. Und das ist der längste aramäische Text aus Qumran, neben einem Targum, Hiob Targum, also einer aramäischen Übersetzung des Buches Hiob. Kutscher schreibt, die Sprache des Genesis Apokryphons ist ähm, ja, oder ähnelt oder ist eine, äh, weist auf eine Übergangssprache zwischen dem biblischen Aramäisch und, dem, und den späteren aramäischen Dialekten hin. Dann der zweite Text, äh, der Hiob Tagum, die Sprache ist auch äh, sehr stark vom biblischen Aramäisch beeinflusst. Der Erforscher Michael Sokolov schreibt, die meisten sprachlichen Merkmale des Hiob Tagums sind entweder gemeinsam mit dem biblischen Aramäisch oder eine Zwischenstufe zwischen dem biblischen Aramäisch und, dem, und der Sprache des Genesis-Apokryphons. Vereinfacht gesagt bedeutet das, auch im Qumran-Aramäischen gibt es eine nicht von der Hand zu weisende prägende Beeinflussung durch das biblische Aramäisch, wie wir es vor allem aus dem Buch Daniel in der Bibel kennenlernen. Das Hebräische und Aramäische der Zeit Jesu speist sich also zu einem großen Teil aus den biblischen Büchern der zweiten Tempelzeit. Gegenüber dem Ansatz von Dahlmann, der ja von der gesprochenen Sprache der Zeit Jesu ausgehen wollte, bleibt aber noch zu fragen, ob die Qumran-Rollen auch die gesprochene Sprache der Zeit enthalten. Oder ist es vielleicht nur so eine Literatursprache gewesen? Ähm, dazu schreibt ein ähm, Forscher der Aussprache der semitischen Sprachen, Shalomo Morak, ähm, wenn man das allgemeine Qumran-Hebräisch im Wesentlichen als eine Fortsetzung des spätbiblischen Hebräisch ansieht, wird man dieser Art von Hebräisch nicht gerecht. Das allgemeine Qumran-Hebräisch als Ganzes besitzt eine Anzahl von bedeutenden grammatischen Merkmalen, die nicht vom Stoff des spätbiblischen Hebräisch abhängen. Diese Merkmale verkörpern vermutlich eine Fortsetzung alter, alter dialektaler Abweichung. Also Morak geht zum Beispiel darauf ein, dass äh, die hebräischen Worte oft in der Pausaform ausgesprochen werden oder äh, geschrieben werden in den Qumran-Rollen, wo es keine Pausaform ist. Also Pause heißt gelenkte Aussprache eigentlich am Versende. Und er vermutet zum Beispiel, dass dieses Phänomen auf die gesprochene Sprache zurückgeht. Jetzt ist so, im Neuen Testament kommt es genauso vor, dass wir manchmal die Pausaform haben, wo eigentlich keine Pausaform kommt, jetzt bei den äh, hebräischen Worten zum Beispiel. Also es wird deutlich, dass äh, es viele neue Ergebnisse aus der Qumran-Forschung gibt, ähm, die den Ansatz, den ausschließlich auf die rabbinischen Schriften, äh, den ausschließlich auf die rabbinischen Schriften gegründeten Ansatz von Dahlmann grundsätzlich in Frage stellen. Deshalb ist eine neue Erforschung der Semitismen im Neuen Testament äh, nötig. Und man muss also von den äh, Schriften der zweiten Tempelzeit, also der zweite Tempel, 515 vor Christus bis 70 nach Christus eigentlich ausgehen, weil das so die Sprachstufe repräsentiert, die der Hintergrund des Neuen Testaments ist. Jetzt so viel mal zur theoretischen Einleitung. Ähm, jetzt wollen wir mal konkret einen Text anschauen und versuchen, wie wir da Parallelen erkennen können, vielleicht ähm, zur Sprache der Zeit. Ich lese zunächst mal vor nach der Luther-Übersetzung, Johannes 11, die Verse 21 bis 27. 
Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. So sieht es in der Luther-Übersetzung aus. Ich habe den Text mal ähm, selber übersetzt und versucht, die Satzstellung ähm, genauso beizubehalten und die Überschneidungen äh, zwischen der hebräischen, aramäischen und arabischen Übersetzung dieses Textes äh, zu markieren. Und jetzt ist alles, was grün äh, markiert ist, ist für uns ungewöhnlich, es so zu sagen, aber für Arabisch und Aramäisch und auch für Hebräisch sehr gängig, also die normale Ausdrucksform. Und was rot markiert ist, das ist eigentlich weder im Arabischen noch im Aramäischen so möglich. Das heißt, es muss Hebräisch sein. Das kann man so ein bisschen, ja, so kann man es jetzt mal im optischen Überblick vielleicht sehen. Ich lese vielleicht den Text auch nochmal vor, nur dass man mal äh, sich ein bisschen daran gewöhnen kann, wie anders das klingt im originalen Wortlaut. Sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, nicht wäre gestorben der Bruder mein. Aber auch jetzt habe ich gewusst, was du bittest von Gott, das wird geben dir Gott. Sprich zu ihr Jesus, es wird auferstehen dein Bruder. Sprich zu ihm Martha, ich habe gewusst, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage sprach zu ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Glaubende in mich, auch wenn er stirbt, wird leben. Und jeder Lebende und Glaubende in mich, gewiss nicht, wird er sterben in die Ewigkeit. Glaubst du das? Spricht sie zu ihm, ja, Herr, ich habe geglaubt, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommende. Also, <lacht> kein richtiges Deutsch natürlich, aber... Man kann so vielleicht ein bisschen sich rantasten, wie was da anders ist. Also so steht der griechische Text da im Neuen Testament. Und jetzt ist so, wenn wir mal anschauen, es ist sehr auffällig, das Verb steht immer vorne am Satz. Ja? Zuerst kommt das Verb, dann das Subjekt, bei uns ist es eigentlich umgekehrt. Erst Subjekt und dann das Verb. Und äh, dieses Merkmal ist also typisch für die semitischen Sprachen, Hebräisch, Aramäisch und Arabisch. Äh, ein typisches Merkmal, dann noch dieses äh, Perfekt, ich habe gewusst, ich habe geglaubt, ist auch ungewöhnlich für uns, aber auch im Arabischen und Aramäischen, auch im Hebräischen sagt man das so. Dann ähm, die Partizipien, der Glaubende der, oder jeder, der Lebende, der Glaubende, und dann der in die Welt kommende. Diese Partizipien, also Artikel, Artikel plus Partizip, ist so im Arabischen und im Aramäischen nicht möglich. Das heißt, es deutet auf einen hebräischen Hintergrund hin. Und dann noch die, der Sprung in den Zeitstufen. Also es kommt erstmal Sprach und dann kommt zweimal Spricht. Und dann wieder Sprach und wieder Spricht. Also es geht hin und her. 
Und das kann man so im Arabischen und Aramäischen nicht wiedergeben, aber im Hebräischen gibt es so eine Zwischenform, ja, die das Waff im Perfekt, das kann sowohl eigentlich Präsenz für Tour als auch Erzählvergangenheit sein, je nach Kontext. Und äh, das ist vielleicht etwas, was hier im Hintergrund steht. Wenn man jetzt mal in die Standard-Neutestamentliche Grammatik äh, schaut, also Blas de Bruno Rehkopf, äh, dann werden alle diese Merkmale weg erklärt. Und es heißt, ja, also es ist griechisch möglich, das so auszudrücken. Das heißt, es bleibt die Frage bestehen, ist es jetzt ein besonderes Merkmal dieses, dieses Textes, dieses Stiles im Johannesevangelium oder ist es allgemeines Griechisch der Zeit? Und deshalb habe ich jetzt mal einen Text verglichen aus der Umwelt des Neuen Testamentes, Flavius Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber. Er hat ein Werk geschrieben über den jüdischen Krieg, also da wird beschrieben, wie die Römer Jerusalem belagert und dann auch eingenommen haben und den Tempel dort zerstört haben im Jahre 70 nach Christus. Und das ist eigentlich sein frühestes Werk, das er nach eigenen Angaben auch in der Muttersprache zuerst verfasst hat, also entweder auf Aramäisch oder Hebräisch. Und ähm, ich habe jetzt da einen Ausschnitt aus der Rede von Josephus an die widerständischen Juden. Josephus bekam von Titus den Auftrag, die Juden auf Hebräisch zu versuchen zu überreden, dass sie kapitulieren. Kurz zuvor war auch der Opferdienst im Tempel abgebrochen worden. Ja, man weiß nicht genau warum, vermutlich aus, ja, weil es zu viele Leichen gab oder... Also irgendwas ist passiert, dass das Opfer, das ständige Opfer, also morgens und abends nicht mehr äh, dargebracht werden konnte. Und diese Situation, in diese Situation hinein sprach jetzt Josephus äh, an den Anführer der Juden äh, gerichtet, der hieß auch Johannes. Ich lese mal vor den Abschnitt. Ähm, und daraufhin rief Josephus aus, ja ganz gewiss, rein für Gott hast du sie, also die Stadt Jerusalem, gehalten. Unbefleckt bleibt das Heiligtum. Der, auf den du als Mitstreiter hoffst, hat keinen Frevel erlitten. Seine althergebrachten Opfer nimmt er weiter an. Wenn dir jemand deine tägliche Speise wegnimmt, du Frevler, dann hältst du ihn für einen Feind. Ihn aber, den Gott, dem du den uralten Dienst entzogen hast, hoffst du als Mitstreiter im Kampf zu haben. Und den Römern bürdest du deine Sünden auf, die bis zur Stunde um unsere Gesetze besorgt sind und erwirken wollen, dass die von dir unterbrochenen Opfer Gott wieder dargebracht werden. Wer sollte nicht seufzen und klagen wegen einer solch widersinnigen Umkehrung über die Stadt, wenn schon Männer eines fremden Volkes und dazu noch Feinde die Gottlosigkeit wieder gut machen möchten, du aber, der Jude, der unter den Gesetzen erzogen worden ist, dich schlimmer gegen sie benimmst als jene. Und dennoch, Johannes, sich von seinen bösen Taten abzukehren, ist keine Schande. Soweit mal der Auszug. Ich habe den Text jetzt im griechischen Original äh, verglichen. Und gleich der erste Satz, schon ganz anders wie im Johannesevangelium. Und daraufhin rief Josephus aus, oder Josephus rief aus, das heißt, das Verb kommt ganz am Satzende, ähnlich wie in unseren Sprachen während im Johannesevangelium im Vergleich das Verb ganz am Satz anfangen. 
Insgesamt steht das Verb in dem Text von Josephus eher in der Mitte oder am Ende des Satzes, was für westsemitische Sprachen wie Hebräisch, Aramäisch oder Arabisch völlig untypisch ist. In äh, diesem Auszug aus der jüdische Krieg kommt auch kein für uns gewöhnlicher Brauch, Gebrauch der Tempora, also das Springen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, kommt auch nicht vor. Und auch die Partizipien werden eigentlich anders gebraucht. Es kommen auch ein paar Partizipien vor. Also einmal dieser Nebensatz, dass die von dir unterbrochenen Opfer Gott wieder dargebracht werden. Dieses Unterbrochenen ist im, bei Josephus ein Partizip. Während diese äh, hervorgehobene äh, Stellung am Satzanfang, äh, das Partizip am, gleich am Satzanfang als Subjekt sozusagen, ähm, gibt, kommt gar nicht vor in dem Text. Das heißt, wir haben also viele, viele Merkmale, man muss den Text mal lesen, vergleichen, die wirklich völlig anders sind. Und jetzt ist die Frage, ja, oder eigentlich zeigt es, dass das Johannesevangelium einen auffällig semitischen Schreibstil hat gegenüber dem Schreibstil von Josephus. Man müsste jetzt noch vielleicht äh, ja, ein paar Briefe und Papyri aus der neutestamentlichen Zeit äh, vergleichen. Josephus hatte ja vielleicht einen literarischen Schreibstil äh, in seinen Werken, aber genau, jetzt mal dieser erste Vergleich soll mal für heute reichen. Genau, wir kommen jetzt äh, nach dieser allgemeinen Betrachtung ein äh, bisschen zu einem genaueren Vergleich, auch mit der Sprache des Alten Testaments. Und äh, mir ist aufgefallen, in Psalm 103, die Verse 3 bis 5, äh, kommt eigentlich genau die Verwendung der Partizipien vor, wie in Johannes 11. Äh, wir kennen ja den Psalm äh, zum Teil, ich lese einmal vor, in wörtlicher Übersetzung aus dem Hebräischen, sodass auch die Partizipien deutlich werden. Ähm, der Vergebende, alle deine Sünde, der Heilende, alle deine Gebrechen, der Erlösende vom Verderben dein Leben, der dich Krönende mit Gnade und Barmherzigkeit, der Sättigende mit Gutem dein Verlangen. Also hier ständig Partizipien am Anfang äh, mit vorgeschaltetem Artikel. Ähm, also Luther übersetzt ja, der, der dir deine Sünden vergibt, ja der alle deine Gebrechen halt. Also, ähm, wir müssen im Deutschen umformulieren. Das Partizip lösen wir auf zu einem, äh, zu einem ganzen Satz. Ja. Und äh, genauso ist es auch im Aramäisch und im Arabisch. Man formuliert es um als einen Satz. Während im Hebräisch kann man einfach so pointiert es mit einem Partizip sagen. Jetzt ist natürlich die Frage... Wie war die Sprache zur Zeit des Neuen Testamentes? Die war vielleicht nicht genau gleich, wie zur Zeit, als dieser Psalm entstand. Und es gibt hier ein Fragment aus den Qumran-Rollen, 4Q Psalm B, das aus in die herodianische Zeit, also die zweite Hälfte des ersten Jahrhunderts vor Christus datiert wird. Und in dieser Qumran-Rolle ist jetzt diese Verwendung des Partizips genauso wie im Standardtext, also dem masoretischen Text der Bibel, erhalten. Es gibt auch ein paar kleine Unterschiede, also zum Teil sprachliche Vereinfachungen, also schwierige, ich sage mal, schwierige Suffixe aus dem Originalpsalm werden hier vereinfacht. Das heißt, die Sprache wurde vereinfacht, aber nicht der Gebrauch der Partizipien. Das heißt, man kann daraus schließen, 
Man hat es gut verstanden, auch in dieser Zeit. Also so können wir ein bisschen halt in die Zeit des Neuen Testamentes blicken. Wie war da die hebräische Sprache? Wir können jetzt nochmal zum Vergleich, Johannes 11, also da kommen auch die Partizipien so vor am Satzanfang. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jetzt wieder der Glaubende, auch im Griechischen, Hopisteuern, also Artikel plus Partizip. Der Glaubende an mich wird leben, auch wenn er stirbt, wird leben. Und jetzt jeder Lebende und Glaubende, das ist ein bisschen anders, da ist einfach noch ein, das jeder vorgeschaltet vor die Verwendung des Partizips, aber das ist auch im Hebräischen so möglich. Und dann haben wir noch am Ende dieses, äh, der Sohn Gottes, der in die Welt kommende, das ist auch dieses Partizip mit Artikel, allerdings jetzt nicht am Satzanfang hier. oder? Ja. Es ist also auffällig, wie die Verwendung des Partizips in beiden Texten, in Psalm 103, und in Johannes 11 sehr ähnlich ist, also eigentlich gleich, kann man sagen. Und im Vergleich äh, zum Aramäischen und Arabischen wird jetzt noch ganz deutlich, es geht nicht, ja, es geht nur auf Hebräisch. Also der Glaubende in mich, so kann ich das sagen auf Griechisch, und der Glaubende in mich auf Hebräisch, aber die Aramäische Übersetzung macht auch so einen Relativsatz, wer der Glaubend in mich und Arabisch, noch, auch noch äh, Vergangenheit dazu, wer glaubte in mich. Ja. Also äh, wir merken, äh, gewisse Ausdrucksweisen in Johannes 11 sind nur im Hebräischen möglich. Jetzt diese Verwendung des Partizips äh, ist jetzt nichts Neues. Das hat auch schon ein Semitistiker äh, herausgearbeitet, Klaus Bayer. 1962 hat er ein Buch veröffentlicht, Semitische Syntax im Neuen Testament. Und da hat er auch schon durch diesen Vergleich mit anderen semitischen Sprachen festgestellt, hey, diese Verwendung des Partizips, die vor allem im Johannesevangelium, in den drei Johannesbriefen und in der Offenbarung vorkommt, die ist hebräisch. Deshalb schreibt er, dass das Johannesevangelium, 1. und 3. Johannes, überwiegend wie ausschließlich die Apokalypse unter hebräischem Einfluss stehen. Wir sehen also anhand dieser Verwendung der Partizipien in Johannes 11 auf eine Spitze eines Eisberges von vielen äh, so verwendeten Partizipien in der ganzen johannäischen Literatur. Und diese Verwendung ist eben nur im Hebräischen so möglich. Ich komme jetzt noch zu einem zweiten Punkt, nämlich der Gebrauch der Zeiten oder ja, der Tempora in unserem Abschnitt. Und da habe ich auch mal einfach verglichen, wie, äh, wie wird es übersetzt im, äh, in den Übersetzungen. Also wir, wir haben Vers 21, Sprach Martha. Im Griechischen ist es die, der Aorist, die Erzählvergangenheit. In der hebräischen Übersetzung das sogenannte Waff im Perfekt, was auch als Erzählvergangenheit verwendet wird. Im Aramäischen Perfekt, im Arabischen Perfekt. Und jetzt springt es in die Gegenwart, spricht zu ihr Jesus im griechischen Präsens. In der hebräischen Übersetzung wieder Waff im Perfekt. Und jetzt ist so, dieses Waff im Perfekt äh, ist eigentlich morphologisch gesehen eine Präsens-Futurform. Ja? Das ist eigenartig im Hebräischen, aber diese Präsens-Futurform kann im Erzählzusammenhang dann als Vergangenheit verwendet werden. Das heißt, im Hebräischen haben wir eigentlich beide Dimensionen, sowohl die Erzählvergangenheit als auch die Gegenwart in dem hebräischen Wort. Aber 
Im Arabischen und Aramäischen geht es nicht, deshalb ist da ganz normal perfekt. Dann 24 ist auch weiterhin Präsens, äh, spricht zu ihr Martha. Und jetzt Vers 25, wo eigentlich die Pointe kommt, was jetzt Jesus sagt, springt sie wieder zurück in die Vergangenheit. Ja? Also das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Sprach zu ihr Jesus, Griechisch wieder Aorist, Hebräisch Waffenperfekt, Aramäisch Perfekt, Arabisch Perfekt. Und dann geht es wieder ins Präsens, spricht sie zu ihm. Also dieses Hin- und Her-Springen äh, kann man eigentlich äh, ja, nicht erklären als rein griechischen Sprachgebrauch. Es gibt, äh, wenn man schaut in der griechischen Grammatik, ein sogenanntes Präsens-Historikum. Das heißt, man benutzt das Präsens, jetzt kommt etwas Wichtiges zur Vergegenwärtigung, aber dieses Präsens-Historikum erklärt es nicht, warum es genau in Vers 25 an der wichtigsten Stelle wieder zurückspringt in die Vergangenheit. Ja. Also besonders Vers 25 zwingt einem gerade so die Vermutung auf, hier steht eigentlich das Hebräische im Hintergrund. Und ich habe jetzt mal noch verglichen mit der äh, griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, die mussten ja auch den hebräischen Text irgendwie auf Griechisch wiedergeben. Und da können wir jetzt genau die gleiche, die, die, den gleichen Zeitsprung in der Erzählung äh, feststellen, wie wir ihn auch in Johannes 11 haben. Äh, ich lese den Text einmal vor. Da wurden Mose und Aaron wieder vor den Pharao gebracht. Der sprach zu ihnen, geht hin und dienet dem Herrn, eurem Gott. Wer von euch soll aber hinziehen? Spricht Mose, wir wollen hinziehen mit Jung und Alt, mit Söhnen und Töchtern, mit Schafen und Rindern, denn wir haben ein Fest des Herrn. Er sprach zu ihnen, O oh ja, der Herr sei mit euch so gewiss, wie ich euch und eure Kinder ziehen lasse. Ihr seht doch selbst, dass ihr Böses vorhabt. Also wieder sprach Vergangenheit, spricht Gegenwart, sprach Vergangenheit. Und hier kommt jetzt genau die Grie in der griechischen Übersetzung genau die äh, Worte vor, die Wortformen vor wie im, in Johannes 11. Also er sprach Eipen, spricht Mose Legai, er sprach Eipen. Genau, also dieses Hin und Her können wir in der Septuaginta genauso finden. Und äh, deshalb ist es natürlich schon auch möglich, dass nach diesem Vorbild dann das auch im Johannesevangelium äh, verwendet wurde. Allerdings ist dann immer die Streitfrage, ist jetzt die Sprache im Johannesevangelium eine Imitation der Septuaginta oder der lebendige Sprachgebrauch der Zeit? Also das Naheliegendste ist, dass es der lebendige Sprachgebrauch der Zeit ist. Ja, denn die Septuaginta kam ja aus Ägypten. Und von dem her, das Naheliegendste ist eigentlich, die naheliegendste Annahme ist, dass es der lebendige Sprachgebrauch der Zeit ist. Ja, also dieses Hin und Her in den Zeiten, in den Zeitstufen des Verbs, ist eine besondere Eigenschaft der hebräischen Tempora, und ähm, es hat mal einer versucht, das ein bisschen in Worte zu fassen, wenn man so den hebräischen Text liest. Ähm, äh, S.R. Driver, der hat auch die, eigentlich dieses Standardwörterbuch für das Alte Testament auf Englisch ähm, mit herausgegeben und der fasste das in Worte und sagte, der Gebrauch der hebräischen Tempora kann besser verstanden und völliger gewürdigt werden, wenn wir einige der Besonderheiten festhalten. Eine dieser Besonderheiten ist die Leichtigkeit und Schnelligkeit mit der ein Schreiber seinen Standpunkt ändert, indem er im einen Moment von einem Vorgang als in der entfernten Zukunft spricht. 
ihn aber im anderen Moment als direkt vor Augen beschreibt. Das heißt, das Hin- und Herspringen der Tempora ist genau dieses charakteristische Merkmal der hebräischen Zeit oder der hebräischen Zeitformen, wie man sie verwendet im Alten Testament. Jetzt ist noch die Frage, wurde das auch so verwendet in der Zeit des Neuen Testamentes? Denn wir wissen aus der Mishnah, da ging dieses Hin- und Herspringen, also Mishnah, zweites Jahrhundert nach Christus, da ging dieses Hin- und Herspringen verloren. Also die Tempora können nicht mehr so verwendet werden wie in der Bibel. Und auch wurde vermutet anfangs, dass in den Qumran-Rollen dieses sogenannte Waff-Imperfekt im Rückgang ist, also in der Abnahme, weil es dann später in der Mishnah gar nicht mehr vorkommt. So war bisher die Meinung. Aber jetzt die neuesten Untersuchungen zeigen, inzwischen sind ja alle Rollen, vor allem auch die biblischen, zugänglich, die zeigen, dass die Verwendung stabil ist. Ja, also Waffimperfekt wird jetzt nicht ausgetauscht. Das heißt, es war im gängigen Gebrauch in der Zeit des Neuen Testamentes und dann später in der Mishnah verschwindet es. Es kann sein, das hängt jetzt zusammen auch durch den großen Einschnitt der Zerstörung des Zweiten Tempels, also das kulturelle Zentrum der Juden wurde zerstört, religiöse kulturelle Zentrum wurde zerstört. Und so hat sich dann sicher auch die Sprache stark verändert danach. Ja, soweit mal die grammatische Betrachtung heute. Jetzt ist noch die Frage, was bringt es uns, dem Otto-Normalverbraucher? Und ja, vielleicht auf den ersten Blick bringt es uns nicht so viel. Aber vielleicht auf den zweiten Blick... Wenn wir nämlich mal ein bisschen in die Diskussion einsteigen, was die Theologen so meinen über diesen Textabschnitt, Johannes 11, 21 bis 27, dann wird deutlich, dass es ein großes Problem in der Theologie ist, warum Jesus einerseits im Johannesevangelium davon redet, dass die Auferstehung in Zukunft passieren wird, also zukünftige Auferstehung, zum Beispiel Johannes 5, 28 folgende, Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Und das wird jetzt so ein bisschen ja, eigentlich als Widerspruch gesehen zu unserem heutigen Abschnitt, Vers 25 folgende. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Das heißt, ja, so deutlich sehe ich es jetzt eigentlich auch nicht, diesen Widerspruch, aber ja, die Spannung zwischen Gegenwart und Zukunft in der Auferstehungsfrage hat schon zu vielen Theorien geführt, wie jetzt das Johannesevangelium entstanden ist, was ursprünglich war und was nicht. Aber in dieser Frage hilft uns jetzt dieser biblisch-semitische Hintergrund, eine andere Perspektive reinzubringen, nämlich... Man muss die Zeiten ein bisschen vom Semitischen, vor allem vom Hebräischen her verstehen. Und im Hebräischen und auch im Aramäischen und Arabischen ist Gegenwart und Zukunft eins. Es gibt nur entweder Vergangenheit, Perfekt oder Imperfekt, diese beiden Stufen. Das heißt, diesen Widerspruch, wo man jetzt in der Theologie sieht, den kann man mit diesem semitischen Hintergrund eigentlich gar nicht sehen. Denn beides ist noch nicht 100% abgeschlossen und sicher, Gegenwart und Zukunft. Nur die Vergangenheit ist sicher. Oder man könnte es auch mit dem Partizip sagen, deshalb redet Jesus, was sicher ist im Partizip 
Und Martha redet, was sicher ist, in der Vergangenheitsform. Also Jesus sagt, der Glaubende an mich, also unabhängig von Zeit, das ist sicher. Und Martha sagt, ich habe geglaubt. Das heißt, das ist fest und sicher. Genau, also es hilft uns, eine andere Perspektive äh, zu bekommen. Dann müssen wir jetzt bei diesem Text, Johannes 1, Johannes 11, 21 bis 27, nicht am Ende mit der Frage stehen bleiben, gegenwärtige Auferstehung, zukünftige Auferstehung, sondern wir können erkennen, was ist der konkrete, feste Inhalt für uns. Und das fasst dann Martha zusammen in ihrem Bekenntnis am Ende. Ja, Herr, ich habe geglaubt. Das heißt, der Glaubende an mich, der Glaube ist eine Konstante, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommende. Also wieder das Partizip, das heißt, Jesus unabhängig von Zeit. Ja, die Gegenwart Jesu unabhängig von Zeit, darum geht es. Genau, soweit mal dieser kleine Einstieg. Ich hoffe, es war nicht zu viel. <lacht> genau, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.